0: Amici vicini e lontani, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e Intorni. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Questa sera continueremo e termineremo eh, con alcuni cerni storici sulla nascita del jazz, tratto da un libro scritto da Emanuele Nello Puma. Oggi parleremo di un nuovo filone e della sua evoluzione, il Free Jazz. Ma eh, cominciamo subito con eh, la musica, perché la musica è tanta e la roba da dire è anche tanta, quindi comincierei subito con Ornette Coleman, con eh, questo The Spinix, Ornette Coleman. Questo era Ornette Coleman, un sassofonista e compositore statunitense che è stato considerato un padre fondatore del movimento free jazz. I contrasti razziali esplosero violentemente nei primi anni 60 e il popolo nero confluì nell'area più oltranzista capeggiata da Malcolm X, più che in quella moderata del reverendo Martin Luther King. Oramai Avevano assorbito i discorsi di Malcolm X ed erano consapevoli ed orgogliosi della loro storia e del loro colore. Black Power, il potere nero, divenne lo slogan dei neri che volevano autodeterminarsi, ma volevano dire anche separatismo. Si costituì così il Black Panther Party, che intendeva condurre una lotta dura contro il potere bianco. Anche i musicisti eh, jazz si impegnarono in questa lotta per cambiare tutto. Innanzitutto erano più consapevoli del valore della propria musica, dei rapporti con il loro modo di suonare e di quello con i bianchi. Proseguiamo con la musica e proseguiamo con Albert Eiler e la sua Ghost. Ghost oh. Questo è il Ghost di Albert Eiler. Un eh, principio fondamentale del free jazz è quello che gli orchestrali sembrano non avere un coordinamento comune, ma eh, sembrano un po' che ognuno suoni la propria musica, indipendentemente da quello che eh, suonino gli altri. Ho detto sembra, perché poi di fondo vedremo e ascolterete che c'è un ragionamento logico. Il punto di partenza della nuova musica non fu eh, non più chiamata jazz ma free music questa musica libera o musica fredda come dice alcuno il disco di Ornette Coleman che incise nel 1960 dal titolo Free Jazz esprimeva la collera violenta contro l'establishment insieme alla negritudine considerata dal punto di vista politico e sociale. Oltre a Coleman, anche Cecil Taylor e John Coltrane troncarono con la produzione precedente e ciascuno, per proprio conto, diede origine a più interessanti spunti del jazz negli anni Sessanta. Ma la free music inizialmente non ebbe molti estimatori, fu sostanzialmente una musica per una ristretta elite di iniziati. Abbiamo parlato di Cecil Taylor e ascoltiamo un suo brano che si chiama Free Improvisation. Cecil Taylor. Questa Free impro- Improvisation numero 3 di Cecil Taylor come potete notare il pianoforte eh, non è suonato suavemente, dolcemente ma eh, i tasti vengono eh, strapazzati, eh, vengono picchiati eh, non solo con le dita ma anche con i pugni, con gli avambracci eh, addirittura le, da dentro le corde vengono suonate anche da dentro il pianoforte quindi non eh, solo escludendo eh, i tasti ma noi andiamo avanti con la storia Il pubblico che si sentiva più sensibile alle novità preferiva ascoltare Coltrane, eh, Rollins, Mingus, Monk o Davis. Per i più tradizionalisti c'erano anche le orchestre come quella di Count Basie o di Duke Ellington o di Woody Herman che continuavano a produrre musica di alto livello. A New York la musica d'avanguardia non trovava locali che la ospitasse Tanto che alcuni musicisti free si trasferirono in Europa dove eh, riuscivano ad ottenere qualche scrittura. Continuiamo, abbiamo parlato di John Coltrane e proseguiamo con una sua interpretazione. Questa è Equinox, John Coltrane. Veramente troppo bella questa Equinox di John Coltrane per interromperla, per sfumarla. Allora, l'abbiamo ascoltata per intero, sono 8 minuti e 30 secondi. Vi ricordo il Chiari Blues Festival, venerdì 9 luglio, presso l'Istituto Salesiano San Bernardino a Chiari. Ci saranno vari interpreti, tutti i dettagli li potrete eh, scaricare e vedere sul nostro sito admr-web radio o admr-chiari.it quindi affrettatevi a prenotare i posti perché ce ne sono pochi e chi tardi arriva si sa male alloggia. Proseguiamo la nostra storia, e siamo al 1964 quando Bill Dixon organizzò una rassegna jazz d'avanguardia con performance e tavole rotonde a cui parteciparono Sun Ra, Steve Lassi, Cecil Taylor, Archie Shep e anche musicisti bianchi come Jimmy Giuffrey, Paul Blay o David Izenon. Questo festival suscitò molto scalpore e curiosità tra i critici che fra il pubblico Ciò che colpiva in questa musica era il suo essere fuori dagli schemi. Era un po' quello che stavo accennando prima. Si notava l'assenza di temi, quasi un disprezzo per essi. Lo spontaneismo veniva al punto tale, spinto al punto tale da svincolare questa musica da temi musicali stessi. Comunque il tema cessa di essere il punto centrale dell'esecuzione e non viene più citato in apertura e neanche in chiusura dell'esecuzione. Ascoltiamo il quinto brano in scaletta per oggi e affidiamo il compito a Miles Davis con la sua So What. Questa è una versione live e um, ve la faccio sentire proprio presentata in originale. So What. The
1: music written by Miles Davis he calls, So What.
0: questo era So What di Miles Davis. Altro elemento della trasformazione della musica nera è l'utilizzazione degli strumenti non più secondo le regole canonizzate per eseguire musica europea classica ma per creare una nuova musica come la sentivano nella loro anima afroamericana. I fischi d'ancia, i soffi, i rumori molesti vengono appositamente prodotti Le corde del pianoforte vengono percorse, come dicevamo prima, non solo dai tasti ma anche direttamente da dentro. Anche le urla i grugniti fanno parte delle nuove sonorità. Lo lo sforzo del musicista free è quello di avvicinare il più possibile la voce dello strumento a quella umana. In questo modo vengono stravolte completamente le regole dell'accademismo bianco. Inoltre viene abolita la gerarchia strumentale tra sessione ritmica e sessione melodica. I musicisti free sono tutti solisti. Lasciamo Miles Davis e ascoltiamo Soon Ra. Questo è il Team of the Strong Zers.
1: This is D- the song of, D- the song of world. This D- is the song of tomorrow's world. A cosmic paradise. A cosmic paradise. Stargazer. 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 Star-
0: Game of Stargazers, Sun Ra, come dicevamo prima, rumori, soffi d'ancia, veramente delle sonorità che noi non siamo abituati ad ascoltare, però per i cultori di questo genere era proprio un sistema di esprimersi. Tutti i solisti, abbiamo detto, sì, suonano insieme, ma ciascuno per conto proprio danno luogo all'improvvisazione che non è più ordinata come nelle precedenti correnti, ma si mescola e si sovrappone. Dando luogo a un reticolato di suoni, l'improvvisazione però, non essendo più formata da un tema, rischia di cadere nella ripetitività, in quanto il musicista può perdere di vista lo sviluppo della propria linea espositiva. Per evitare i danni di troppo spontaneismo, Surra, Cecil Taylor e Carla Bley e anche molti altri aprono una seconda fase del free, quella di mescolare lo spontaneismo alla organizzazione. Nel senso che eh, preparavano e provavano prima i brani da eseguire. Quindi, come avevamo accennato, sì, spontaneità, ma non troppa. Ascoltiamo adesso... George Russell con la sua rhymes. Vi ricordo che siete all'ascolto di ADMR Rock Bob Radio, questa è Jazz e dintorni, io sono Rosario. Uno degli appunti mossi al frui è stato quello di non avere ritmo. In realtà non è vero, perché questo anzi è poliritmico. I canoni musicali classici prevedevano che all'interno della stessa composizione non ci fossero che pochissimi cambi di ritmi, e invece il ritmo e le sue variazioni entrano a far parte dell'improvvisazione, in quanto la caratteristica più tipica della musica africana è proprio la poliritmia tra il 1965 e il 66 vennero registrati i migliori esempi della nuova musica. John Coltrane, affiancato da Archie Shepp, eh, Paroa Sanders, Marion Brown, John Chokai, tutti sassofonisti, incise Ascension, dove per la prima volta nella storia della musica si ha la sopravvivenza sovrapposizione di diverse linee melodiche e ritmiche, di più codici culturali e di improvvisazioni. Ascoltiamo Sam Ravers con Beatrice. mancano poco più di 15 minuti alla fine del programma noi continuiamo con la nostra storia la musica nella maggior parte del fridge jazz Man, vuole urlare la rabbia per la secolare discriminazione razziale subita quella di albert Tyler cercava un compromesso ma anche essa esprime al pari delle altre la rabbia dei ghetti L'esecuzione della Free Music viene comunque interpretata come espressione politica e il suo ascolto viene vissuto come sostitutivo dell'azione rivoluzionaria. Ciò che ha fatto sì che in patria venisse emarginata mentre incontrasse maggior fortuna in Europa. Fu così che molti musicisti emigrarono, non solo perché in Europa potevano trovare le scritture che in America ormai scarseggiavano, ma anche perché il clima in patria era diventato pericoloso e soprattutto insopportabile. Abbiamo parlato di Archie Shep e ascoltiamolo in sentimental mood, Archie Shep. Versione free di NS in a sentimental mood che magari qualcuno avrà ascoltato nelle versioni di Duke Ellington o di John Coltrane. Parliamo ancora della storia. Persino Martin Luther King, che era su una posizione moderata, accolse la linea dura. Altri leader, sempre moderati, si avvicinarono ai programmi delle Pantere Nere, delle Black Panther. Nel 1968 due assassini ravvicinati, quello di Martin Luther King e quello di Robert Kennedy, portarono gli Stati Uniti sull'orlo di una grande guerra civile. Il paese democratico per eccellenza dimostrava così la sua violenta intolleranza verso i due leader che avevano lottato per l'integrazione razziale. Il 1968 è contrassegnato negli USA dagli assassini politici, in Europa da alcuni movimenti libertari, rivolte studentesche e i fatti di Praga, che sono specchio perfetto del disagio intellettuale in cui si trovarono molti, specie i giovani. Proseguiamo con Jack McLean. Il suo brano si chiama James. È un brano del 1963. Jack McLean. un po' sfumare i brani perché abbiamo ancora un paio di brani da ascoltare e ancora un po' di storia da raccontare. Il vento della protesta era già soffiato sui campus americani. La scelta di Berkeley e l'Europa sembra per i musicisti, specie quelli interessati alla sperimentazione, la terra promessa. L'industria discografica europea non era condizionante sul tipo di musica da incidere. Nel pubblico c'era più attenzione alle novità. La cultura accademica più disposta ad accettare le diversità. Non c'era ombra di problema razziale. E le innovazioni di lavoro non mancavano. I musicisti trovarono nel vecchio mondo una situazione migliore di accoglienza insperabile in patria, eppur se con qualche forzatura politica si inserirono nel circuito alternativo europeo. Ascoltiamo Charlie Mingus con Goodbye Pork Pie Hat. Parigi, Copenaghen, Berlino, Londra, si popolarono di jazzisti disoccupati in patria e qui sbarcavano il lunario con prodotti musicali forse non sempre sinceri, ma senza dubbio alla moda. Venne anche per l'Europa il momento del free, quando in USA oramai il free era già morto. Il seme del jazz fu gettato proprio in quegli inizi degli anni 70 e percorrevano il cammino inverso Molti in Europa arrivarono al jazz partendo dal free. Il jazz comunque aveva fatto proseliti un po' ovunque e l'apertura ai nuovi mercati come quello giapponese dà occasione di ristampare dischi di... un po' datati e dischi molto importanti. Tra gli anni 70 e gli anni 80 si può dire che il free era già finito e nuovamente i musicisti tornarono a un jazz sì, ma moderno, ma legato alle linee tradizionali. Scomparsi i grandi del jazz moderno, come Charmingus, Mingus, Thelonis Monk, sono, eh, solo per citarne alcuni, i più giovani ne seguirono le orme non per dissequatamente, ma perché il jazz, nel jazz il già fatto non si fa. E ascoltiamo penso l'ultimo brano in scaletta. Lui è Muhal Richard Abrams, It's a è blu, blu, blu. abbiamo voluto concludere con questa blu 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 che forse sta anche per blues 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 che è stato un po' il tema eh, trascinante di, di un po' tutta la storia del jazz a me non resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima puntata che non so dirvi adesso esattamente quando ricomincerà questa era l'ultima puntata di questa prima stagione di jazz di intorni su admr rock web radio Vi ricordo che potrete ascoltare tutti i podcast, potrete anche scaricarli sul vostro computer accedendo semplicemente al sito oppure tramite l'app del vostro smartphone preferito. Vi ricordo i programmi successivi, Giacomo Baroni con Song for a Better World, la striscia quotidiana di Enzo Gentile, Caro Diario, e poi tanti altri collaboratori. Auguro a tutti una buona serata, una buona continuazione di programmazione e arrivederci o a risentirci. Alla prossima!